0: Rompiendo la rutina, episodio 31. Conociendo un poco más a mis bebés musicales. Hola familia de Rompiendo la Rutina, bienvenidos a este nuevo episodio ya el número 31 y también el último del mes de octubre y quise hablar de este tema precisamente esta semana porque hace 7 años aproximadamente el 29 de octubre de 2014 salió a la luz o día luz por decirlo con referencia al título de los bebés mi primer disco tal como soy y también hace dos años en el 2019 para estas fechas estábamos grabando y trabajando mi sencillo Ciento Navidad Así que hoy quiero hablarles un poquito de ese proceso También comentarles dónde pueden encontrar la música Para los que todavía no la hayan escuchado Los que tal vez me conozcan más a través del podcast Y no tanto como cantante Pues que sepan un poquito más de esa faceta también En primer lugar, para que no se me olvide ¿Dónde pueden encontrar mi música? Bueno, saben que están mis redes sociales, que yo las menciono al final de cada episodio. Pero la música como tal está disponible en las principales plataformas digitales. En Spotify, ya sea que tengas la versión gratuita o la versión de pago. Saben que la versión gratuita, pues entiendo que tal vez tienen que escuchar la música, creo que es de forma aleatoria. No, no estoy segura, pero también la pueden escuchar ahí. En Apple Music, la pueden encontrar en iTunes si desean comprar como tal eh, la, la música, el disco y el sencillo, no tal vez depender tanto de, de una suscripción. También en Amazon Music está disponible. Si tienen estos asistentes inteligentes, las bocinas como la Echo, la Google, también les pueden pedir si tienen suscripciones digitales, por ejemplo... Hey, fulanita, bueno no decir nombre, para que no se le active. Escuchar el álbum, tal como soy, de Aleida en ya sea Apple Music O en Amazon Music, o en Spotify Y ella se supone que lo reproduzca A veces se pone medio salvaje y ¿no? no quieren hacer caso Porque no entienden el Aleida Pero créanme que sí van a poder Si no me escriben y yo les ayudo También el disco, tal como soy Está disponible en formato físico. Ahí me pueden escribir por correo electrónico o a través de las redes sociales me pueden enviar un inbox y yo con mucho gusto cuadramos eso Cómo lo podemos hacer para que tengan ese disco. Pues el sencillo de navidad está solamente en las plataformas digitales porque como es una canción solita pues no hay un disco físico como tal. También está en mi canal de YouTube. Por ejemplo, ahí encuentran el video oficial de Siento Navidad. El de Miro a través de tus ojos. El de Hoy no estás. Eh, las demás canciones no están ahí todas. Solamente los videos oficiales. Pero les invito a que pasen por ahí también por Aleida Oficial. Y a que me sigan en Facebook como Aleida María Oficial. Y en Instagram como Aleida-bajo. O para los que manejan más el inglés, underscore oficial y ahí yo estoy prácticamente todos los días compartiéndoles música, información, y saben que siempre me pueden escribir por allá, que la que les contesta soy yo. Bueno, hablarles un poquito de cómo, cómo ha sido la historia de estos dos proyectos musicales tan bonitos. Como muchos sabrán, porque lo he comentado aquí varias veces, en el año 2013 participé de un concurso de canto llamado Idol PUERTO RICO, donde quede en tercer lugar, o segunda finalista, como lo quieran decir. Yo digo a veces tercer lugar y me dicen, di segunda finalista que se oye más cerca. <ríe> Porque el primer finalista, es, eso es un revolú, ¿verdad? El segundo finalista es el que queda tercero y el primer finalista es el que queda segundo. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces luego de terminar a Idol... Mucha gente que me seguía estaba bien molesta por pues, cosas que sucedieron en los últimos episodios, en los últimos conciertos. Yo estaba muy feliz, yo me lo disfruté todo. Yo canté en todos los conciertos porque yo decía, hay batallas que uno, uno tiene que saber escoger sus batallas. Y cuando uno está en un programa o cuando uno está en un lugar donde uno no controla todo lo que sale, pues uno tiene que ser más inteligente que a veces la misma producción de los programas. Y yo decía, yo no voy a pelear con el jurado porque dijo esto o porque dijo lo otro. Yo me quedo tranquilita y después pues yo hago mis cosas. Y eso fue lo que yo hice. Pero obviamente los fans no, a veces no ven las cosas de la misma manera. Pero cuando yo me eliminé, yo dije, bueno, estoy contenta, estoy feliz y va a haber Aleida para rato. Y yo súper contenta. Entonces, luego de eso, ese fue como que el trampolín para yo decir, bueno me voy a dedicar de lleno a la música. Quiero hacer mi grupo, grabar, etc. Y precisamente eso fue lo que hice con el, ayu con el ayudo. Con el ayudo, blooper, y no lo voy a editar, así se queda. <risa> con la ayuda de mi familia y de amistades, comencé a hacer mi grupo musical y a buscar las canciones para mi disco. Eso todo fue de manera independiente. No hubo una disquera, no hubo un productor, todo el dinero fue eh, de nuestra familia, así que yo, yo siempre voy a estar sumamente agradecida a ellos. Comento esto porque hay personas que tal vez pueden pensar que por haber estado en el programa llovieron los productores o, o los contratos, pues no, realmente no fue así. Para abril de 2014, la primera, bueno no, realmente la primera canción del disco que se grabó fue el dueto, que sé que es uno de sus favoritos, Dónde está el amor, que lo canté con mi amigo José Clás, que él estuvo el año pasado, en el 2020, fue el primer finalista en La Voz Estados Unidos. Pues ese dueto yo lo grabé con él y a mucha gente le fascinó. Lo grabamos realmente para otro proyecto, pero al final lo incluimos en el disco, la canción número 11. Esa fue la primera que se grabó. Luego grabamos Desde que no estás, que es una canción que a, a mucha gente también le encanta. Esa fue la segunda canción que se grabó. Entonces luego hubo varias conexiones gracias a un amigo cuatrista, eh, Ricky Torres, a un amigo que se llama Eddie Ramos, que nos contactó con la cantautora Nore Feliciano, también... Eh, a Juan Carlos Avilés que estuvo en Idol el año antes que yo y, y tuvimos un acercamiento para que escribiera una canción, también Libertad que es una de las que también más le gusta a la gente que la compuso un primo que se llama Sammy Santos y la canción es súper bonita, les invito a, a que la busquen y a que las escuchen. También tenemos una canción del trovador comeriano Ricky Villanueva. Todas esas canciones fueron llegando También hay más, pero hoy, hoy les hablo de esas Todas esas canciones fueron, fueron llegando Tenemos dos que son de también un comereño que se llama Julio Canino Él nos presentó un montón de sus canciones Entonces ahí yo escogí por este amor Y luego de esa reunión surgió que él nos llamó un día y nos dice Mira, escribí esta canción pensando en la relación que tienen ustedes como familia Miro a través de tus ojos Y esa también es una de las canciones favoritas de, de, Del público También está de película Que si yo soy bien sincera No es una de mis canciones favoritas Porque es que no es mi estilo No, no es mi estilo No por la música Sino por, por la letra Pero la quise incluir para, para hacer algo distinto Y esta canción Tengo unos amigos en particular Que les encanta. Y ellos ya me habían hecho el video musical y me decían, Alida, yo me imagino tú vestida de cuero con un látigo. <risas> ellos se fueron en el jazz de la producción. Y esta canción también es bien rockeada, es bien diferente. Y también quise incluir dos covers más, uno de José Feliciano, se llama Tu Inmenso Amor. Y esta canción yo la escogí porque en una reunión con... Ito Serrano, que él es guitarrista, profesor, arreglista, él hizo algunos de los arreglos y grabó prácticamente todas las guitarras. Salió, salió el tema y, y yo hablé de la canción y yo dije, esa canción de José Feliciano a mi mamá le gustaba mucho, pero cuando yo nací pues tomó otro significado. Entonces pues ella dice que ella lloraba cuando le escuchaba, pues porque son etapas, no como, como padres de una niña ciega que que no saben qué, qué va a suceder, si si yo iba a tener alguna otra condición, cosas que me limitaran más, etcétera. Pues cada vez que mi mamá la escuchaba en esa etapa le daba mucho sentimiento. Pero como es una letra tan bonita, yo la quise incluir. Y obviamente pues está el cover de esta ausencia de David Bisbal. Que esa canción yo la hice en Idol, en la noche de los ídolos. Y yo dije, no, esto hay que incluirlo sí o sí. Y es un temazo y es una canción que no es fácil de cantar. Entonces, realmente fue un proyecto bien bonito porque todo fue llegando poco a poco. Las canciones, eh, todas las personas eran conocidas, los que las compusieron. Fue, fue un proceso bien, bien bonito. Y yo quise que el disco... Eso fue otra cosa, el nombre del disco. ¿Cómo le íbamos a poner? Y le pusimos al final tal como soy porque refleja muchos de mis gustos musicales. No están todos porque pues obviamente no, no hay presupuesto para grabar con una sinfónica <risa> o algo así. Pero básicamente tienen un poco de pop, tienen un poco de nueva trova, un poco de rock, etcétera Un poco de, de tropical, de, de todo un poco tiene, tiene el disco Así que si no lo han escuchado Les invito a que lo hagan Porque de verdad que es un trabajo bien bonito ¿Qué cosas yo hubiera hecho diferente Con tal como soy? Bueno, de verdad es que yo no me arrepiento Del gran trabajo que se hizo Pero Tal vez yo ahora en el futuro Mirando hacia atrás Hubiera esperado un poco más para lanzarlo Porque realmente nosotros nos botamos eh, Con todo y se invirtió mucho dinero. Yo pienso que tal vez hubiéramos lanzado dos sencillos o tres. Y después entonces lanzar el disco. Yo hacer un poco más de música por ahí. Pero bueno, a veces uno tiene esa ilusión, el entusiasmo. Y las cosas pues también se dan como se tienen que dar. Pero si tuviera tal vez la, la oportunidad de cambiar algo, tal vez sería eso. Hubiera... hubiera Hecho un poco más de sencillos, o sea, tal vez miro a través de tus ojos, de quién estás, no estás, y entonces luego lanzar el disco completo. Pero al final, como digo, las cosas son como son y, y todo fue súper bonito. La presentación del disco fue un día bien especial, que estuvo mi familia conmigo. También estuvo mi amiga Aleris, que fue la que hizo el diseño gráfico del disco, mi amigo Joshua que fue quien me tomó las fotos, esa foto de portada, que yo la yo, yo amo esa foto. Y la foto de la contraportada, que para los que no hayan visto el disco, les comento que yo estoy en un traje rojo espectacular, sentada frente a un piano, tocando un piano, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que está, para los que son de Puerto Rico, que está en el viejo San Juan, en la calle... De la resistencia, la calle fortaleza Y esa foto Estábamos haciendo esas fotos Para otra cosa Entonces, mira que Joshua Me tomó fotos ese día Y se hicieron un montón de cosas Que al final nunca salieron Pero esa foto fue natural, yo ni sabía Que él me iba a retratar y él pues me tomó la foto Y quedó tan, tan bella esa, esa, esa imagen Que pues había que incluirla Y fue Bien especial ...todo el proceso... ...otro día les voy a hacer las historias... ...del video de Miro a través de tus ojos... ...que se grabó en Nueva York... ...pero eso... uff, ...cosas que pasan... Y, y, ...y que ahora después de un tiempo uno se ríe... ...pero en el momento hubo mucha ansiedad... ...ya algunos sabrán por qué... ...los que conozcan la historia... ...pero realmente... ...sumamente agradecida... ...con todos los músicos... ...todos los que estuvieron en el proceso de grabación todos los que estuvieron en esa parte física, desde cómo lucía el, el disco de mi ropa, mi arreglo el lugar donde se tomaron las fotos, todo todo, 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 sumamente agradecida, contenta y espero que puedan escuchar el disco, que lo puedan buscar que lo puedan disfrutar y que luego me cuenten qué les parece entonces siento Navidad Siento Navidad a mí me emociona tanto No es que tal como soy no me emocione Pero es que Siento Navidad fue algo que surgió de repente Y quedó tan lindo A mí me fascina Les voy a contar Más o menos para agosto de 2019 Yo tenía esta idea de una canción de Navidad Pero pues yo he tratado de componer algunas cosas Pero no hay nada que me deje 100% satisfecha Yo dije, bueno, pues déjame hablar con la gente que sí escribe de verdad entonces yo hice un acercamiento con mi amigo Jay LaVoy y le dije, Jay, yo quiero hacer una canción de Navidad. Realmente yo tenía en mente hacer algo, yo dije, bueno, ya está cerca la Navidad, pues vamos a hacer algo para Navidad. Y yo le dije, yo quiero una canción que sea alegre, que hable de la Navidad, que sea positiva. Y a los pocos días él me presentó esta canción que a mí me fascinó porque yo dije esto es exactamente lo que yo estoy buscando luego de eso hablé con Yesmarie Ocasio una amiga muy querida que es cuatrista graduada del conservatorio de Puerto Rico y que nos conocemos desde hace muchos años atrás <ríe> en la escuela de Bellas Artes de Comerío y yo le dije Yesmarie mira tengo este trabajo para ti yo quiero que tú me hagas el arreglo de esta canción y ella me dijo wow entonces bueno lo bueno es que ya Jay tenía la idea de la melodía, la música y yo le dije quiero que sean estos instrumentos, una cosa bien bien típica, cuatro guitarra bajo también, seguramente piano y bongo, eh, bongo y guiro, luego también hubo batería, pero yo quería eso bien típico y a las pocas semanas, bien poco tiempo después, ella me envía este MIDI y yo, era emoción. yo estaba tan emocionada como si fuera la, la, la versión final. Y yo le decía, me encantó, me encantó, esto es lo que yo quiero. Le hicimos unas cositas ahí prácticamente de nada de cambio. Y luego vino a hablar con los músicos. Eso fue súper, súper fácil, ya teníamos la gente pensada. Y para buscar el estudio, grabamos en el estudio de Machi Rodríguez, de Los Andinos. Y el proceso fue bien bonito. Yo digo que es bien especial. Primero se grabó guitarra, cuatro, bajo y la percusión. Cuando ese día grabamos también eh, piano. Mentira, piano no. Guiro y bongo. Luego se grabó el piano. Y la batería se grabó aparte. ¡Ay! ¡Ah, y la flauta. ¿Cómo yo voy a dejar la flauta? ¡Dios mío! La flauta que... Ese dueto de flauta y bajo, eh, y, y cuatro, miren que estoy emocionada, estoy diciendo disparate Ese dueto de flauta y cuatro es hermoso, ustedes tienen que escuchar esta canción Si sí, todavía no la han escuchado, en la flauta mi tío Félix Javier Colón que toca esa flauta de una forma hermosa Entonces esos tres instrumentos se grabaron luego y después fui a grabar yo y como que todo fluyó y quedó tan bonito. Y también, como les dije, hay un video musical de, de, este, de esta canción. Así que yo les invito a que la busquen y a que la escuchen. Este salió un poco más adelante, en el año. No fue en octubre, salió en noviembre. Pero hicimos un tour por los medios. Sonó también en otros países que mis amistades le escucharon... Y eso es lo bonito, que la música pueda trascender y que la gente que quiere a uno nos apoye. Porque lamentablemente la payola, la radio comercial hace bien difícil que uno pueda sonar. Entonces le toca a uno mismo y a su gente compartir y promocionar las cosas porque, porque si no, pues la verdad es que no funciona. Así que las redes sociales son sumamente importantes para todo eso por eso es que yo siempre les digo que si a ustedes les gusta lo que yo hago si los emociona, a que compartan las cosas que yo publico porque uno nunca sabe quién lo puede escuchar tal vez una nueva persona y le guste la música y surja un contrato o alguien descargue mi canción y, y así pueda seguir sonando y seguir haciendo música, que es lo que a mí me gusta. Y sobre todo, que a mí me guste, pero que a ustedes que, que me siguen también les guste y, y los emocione. Eso es lo más bonito. Así que básicamente esa es la historia resumida de mis bebés musicales, ya que estamos cerca de la época navideña. Bueno, ya yo estoy escuchando música de Navidad y en Puerto Rico ustedes saben cómo es. Para los que no son de acá... Aquí celebramos Navidad de agosto, si nos dejan, y hasta febrero. Así que imagínense, casi seis meses de Navidad, yo creo. <ríe> Dios mío, cómo nos encanta. Así que, tanto tal como soy, como siento Navidad, les invito a que lo escuchen, a que lo compartan, a que me escriban y me dejen saber qué les parece o si quieren tener más información. Y ya será hasta la próxima semana. Les envío un gran abrazo a todos. Gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast.gmail.com También me encuentran en Facebook